1: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: On cherchait des symboles forts de Québec pour l'inauguration de notre nouveau studio de Cube ici à l'Assemblée nationale. Évidemment, ça s'imposait. Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la Capitale-Nationale qui est en studio avec nous. Bon midi, madame la vice-première ministre
0: Merci. Bon midi, Jonathan.
1: Merci d'être là. J'apprécie beaucoup votre votre présence. Euh, Commençons par Québec. Pour vous, la signification Québec, c'est quoi? Vous êtes native de Québec?
0: Oui, bien en fait, je suis native de la Montérégie, mais je suis arrivée ici à un an et demi, deux ans. Donc, à toute fin oui. pratique, j'ai toujours vécu ma vie consciente à Québec, disons-le comme ça. Alors oui, je suis une fille de Québec, j'adore Québec. Euh, le Grand Québec, je réside personnellement dans une ville défusionnée, saint augustin de démarre mais dans la capitale nationale. Et euh, quand j'ai hérité de ces belles fonctions-là de ministre responsable de la capitale nationale... Outre mon bonheur débordant, j'ai, euh, j'ai vraiment voulu le, 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 assumer cette fonction-là avec une vision très élargie et très inclusive de la capitale nationale. Je le dis, ça fait sept mois que je suis ministre, ça fait sept mois que je répète ça. Vraiment de Port-neuf à Charlevoix, parce que la capitale nationale, c'est ouais, pas c'est seulement bien. la ville de Québec. Donc, c'est l'agglomération, l'ancienne Lorette, saint augustin des desmaures et, euh, et donc, c'est ça, de neuf à Charlevoix, la MRC de la Jacques-Cartier, tout ça, Côte-de-Beaupré. Et même d'avoir Lévis toujours à l'esprit aussi. Moi, je vois ça vraiment très élargi. Donc, Lévis n'est pas dans la capitale nationale, mais je considère que c'est important. Il y a des liens particuliers avec Lévis. Il y a des projets importants à Lévis qui peuvent être porteurs pour la Rive-Nord. Et vice-versa, le troisième lien est un bon exemple. Un projet de développement économique pour tout l'Est du Québec, mais qui va toucher en particulier Lévis et euh, l'Est de la ville de Québec. Alors, vraiment d'avoir cette vision, j'ai sept collègues députés dans la capitale nationale, incluant celui de Portneuf et celle de -de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Donc, justement qui sont là toujours pour me rappeler l'importance d'avoir cette vision très élargie. J'ai déjà fait plusieurs annonces et plusieurs euh, posé plusieurs gestes vraiment dans ce sens-là pour donner une voix euh, à toute la capitale.
1: Les gens de Québec sont quand même exigeants. On dit souvent qu'à Québec, on peut former et défaire des gouvernements. Là, bon La région de Québec qui, est, qui, s'est, qui appuie massivement euh, votre parti politique, euh, donc il y a des attentes, il y a des exigences. Est-ce que, il y a un côté là-dedans qui, 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 qui est parfois... Euh, Euh, inquiétant qui est un un, un défi qui semble important parce que vous avez toutes vos autres responsabilités mais celle de ministre responsable de la capitale nationale certains diraient que c'est pratiquement une une responsabilité à temps plein aussi
0: C'est sûr que c'est une grosse responsabilité d'être ministre régional et possiblement que ça l'est en particulier pour Montréal. Je pense à ma collègue ministre responsable Bien. de Montréal. Ça doit être une grosse charge aussi. Et pour Québec. Euh, d'ailleurs, j'ai un secrétariat, moi, à la Capitale-Nationale. Donc, j'ai une entité, j'ai un sous-ministre qui est chargé de gérer ce secrétariat pour, euh, pour justement administrer les projets, les, les programmes, les aides, les subventions qu'on peut donner pour des projets de Québec. Donc, oui, c'est gros, c'est très concret la responsabilité de la Capitale-Nationale. Et quand je disais que depuis que je suis arrivée, j'ai posé plusieurs gestes dans le sens de cette vision inclusive. Euh, en sept mois, on a fait déjà beaucoup de choses pour la capitale. Vous dites, les gens sont exigeants à Québec. Oui, et ils ont raison de l'être. Et je pense qu'on a livré jusqu'à maintenant. On a donné suite à des projets qui traînaient depuis très longtemps. Je pense au site Quartier Roberval, chez moi, dans Louis Hébert. une petite touche chauvine. Mais dès le 20 décembre, on annonçait euh, la, 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 la réactivation du dossier Quartier Roberval. J'ai annoncé aussi la, la 7 millions pour l'aménagement de la pointe Benson à Lévis. Je parlais tout à l'heure d'avoir une vision aussi qui inclut Lévis. C'était la première fois que la Commission de la Capitale-Nationale se pencher sur un projet à Lévis, alors que pourtant Lévis fait partie du mandat de la Commission. Mais personne ne s'est jamais occupé de ça auparavant. Donc, il y a une série de projets comme ça, le quai de Saint-Anne-de-Beaupré, euh, des projets à port neuf aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a faites déjà et beaucoup de choses qui sont à venir et toujours avec cette vision euh, très inclusive et ou, avec cette volonté de donner à Québec et à la capitale nationale la voix forte qu'ils doivent euh, au, à laquelle ils sont en droit de s'attendre au gouvernement.
1: J'ai envie de parler un peu à la la personne qui est Geneviève Guilbeault, euh, pas uniquement à à la politicienne, parce que euh, le parcours, il est est impressionnant. On revient un peu en arrière. Vous avez fait un baccalauréat en communication publique, profil journalisme à l'Université Laval, ensuite une maîtrise en communication publique, avec distinction au tableau d'honneur de la faculté des études (rire) supérieures. À quel moment la la, la possibilité de faire la politique ou l'envie de faire la politique, ça s'est présenté dans votre parcours?
0: ça s'est présenté euh, autour de 2013 13 14 euh, environ parce que je me souviens avoir eu l'occasion de me présenter à la campagne électorale de 2014 pour le parti libéral à l'époque offre que j'avais déclinée, mais j'ai eu cette, possibilité, cette possibilité-là cette possibilité qu'on m'avait offerte. Et j'avais réfléchi quand même, j'avais pris le temps, j'avais eu certaines rencontres et tout ça, et je l'avais sérieusement envisagé parce que ça m'intéressait de me présenter un jour et de faire de la politique. Euh, par contre, je me sentais plus d'affinité avec le Parti libéral, donc le médium politique n'était pas le bon pour moi à ce moment-là, mais le principe de devenir candidate m'intéressait <coughs> manifestement. Et ça m'est resté dans la tête, je me suis dit, la vie est bien faite, un jour l'occasion se présentera à nouveau dans des conditions plus favorable Et euh, cette occasion-là s'est présentée. Où je, disons, je l'ai provoqué parce que c'est moi qui ai approché la CAQ, okay. la Coalition Avenir Québec, où je n'avais pas de contact. Donc, je me suis déniché un contact indirect euh, à qui j'ai envoyé mon CV. Et là, ensuite, les choses sont allées très rapidement et avec un euh, dénouement
1: tellement rapidement parce que vous deviez vous présenter à l'élection générale, mais finalement, bon, il est arrivé quelques sous dans l'élection partielle de louis <rire> en faisant en sorte qu'en octobre 2017, euh, vous êtes arrivé euh, par hasard un peu, la décision, est-ce qu'elle a été difficile à prendre parce que les gens vont se souvenir où vous étiez enceinte. Il y avait une campagne qui était déjà débutée. C'était toute une prise de décision quand même.
0: Oui, c'était une décision qui était qui n'était pas facile sur le moment et au-delà du fait que j'étais enceinte, je vous dirais que la décision c'était surtout de me présenter dans le comté de Louis-Hébert qui est le comté où j'habitais depuis 12 ans, donc il y avait quelque chose de très logique, confortable pour moi de me présenter chez moi, mais par contre c'était le fameux château-fort libéral dont on a souvent parlé, sa maman le député libéral était là depuis ah oui. 2003, 14 ans, euh, sans interruption, alors euh, c'était pas évident alors dans le, le projet qui était en cours jusque-là, je devais me présenter à l'élection générale dans Charlebourg, qui est un terreau réputé déjà un peu plus favorable que Louis Hébert pour la CAQ. Donc, j'avais le choix d'attendre l'année d'après, une fois mon accouchement terminé, dans un comté plus sûr, ou de me lancer tout de suite. Euh, mais finalement, c'est ça, j'ai pris la décision et euh, tout s'est très bien déroulé pour moi, je le regrette pas du tout, parce que Charlebourg, c'est à Québec. J'aurais été très à l'aise d'être, de représenter Charlebourg, d'être députée de Charlebourg. Et je m'étais engagée à déménager là, d'ailleurs, si je gagnais mes élections. Mais là, c'est vraiment chez moi, euh, dans Louis-Hébert, que j'adore. J'adore mes concitoyens, j'adore ma ville de Saint-Augustin et je <rire> suis euh, très heureuse.
1: Il y a bien des analystes dont je suis qui ont identifié votre élection dans Louis-Hébert en octobre 2017 comme ayant été le, l'élément déclencheur de vraiment de la montée de, de, de l'établissement euh, de la Coalition Avenir Québec comme étant vraiment une alternative crédible au gouvernement qui est en place. Ça, est-ce que vous le ressentez? Par exemple, pour moment de repartir en élection générale, est-ce que vous le ressentez? Est-ce qu'il y a une, une, une fierté? Oui, mais est-ce qu'il y a une pression aussi qui vient avec ça d'être vu comme étant une espèce de symbole de la montée d'un parti euh, qui a de grandes aspirations?
0: Il y a une fierté, oui, et, euh, et symbole, je pense que c'est le bon mot, parce que c'est mon visage qui était sur la pancarte, mais il y avait derrière ça toute une conjoncture aussi qui était favorable. La CAQ avait fait un travail pendant des années à préparer le terrain, à euh, justement se montrer comme étant la seule option crédible. Les gens dans Louis Hébert, parce que c'est les électeurs de Louis Hébert à toute fin pratique qui ont donné ce fameux signal en mélisant le 2, le 1, le 2 octobre 2017. Euh, les gens dans Louis Hébert, justement, étaient un petit peu exaspérés là, de, de de, de la nonchalance libérale, du, du vieux parti, des vieilles idées, tout ça. Donc, et peut-être un peu aussi écorché par le traitement qui avait été réservé à sa maman qui était très appréciée dans Louis Hébert. Donc, c'est vraiment une, une conjonction d'éléments qui font que euh, j'ai pu m'en tirer aussi bien à l'élection partielle du 2 octobre. Euh, et oui, c'est venu avec beaucoup de fierté. On était extatique ce soir-là, souvenez-vous, au golfe de Cap-Rouge. <rire> Mais par la suite, oui, vient la pression parce qu'un an plus tard, on avait l'élection générale. Et là, il fallait... Maintenir le momentum, si on veut, mmh. parce que c'est facile, une élection partielle, tu la gagnes, tu es heureux. Les jours d'après, bon, les belles entrevues, on est heureux d'avoir gagné, mais ensuite de ça, il faut que tu maintiennes. Et il y avait toute l'opération de recrutement aussi à grande échelle dans la province de Québec qu'on devait faire en vue de la prochaine élection. Donc, les attentes étaient élevées. Il fallait être capable de livrer une équipe de candidats pour l'élection générale qui était crédible, qui était compétente, qui était à la hauteur de ce qu'on promettait euh, de pouvoir livrer comme gouvernement. Il y avait aussi, évidemment, l'ajout médiatique, donc maintenir la pression sur le gouvernement tout en étant capable de livrer une idées, de proposer des choses nouvelles euh, et de, de, de faire comprendre aux Québécois la vision qu'on avait pour le Québec. Donc, tout ça, au final, a bien fonctionné, mais c'est vraiment un travail d'équipe et euh, le, l'actuel premier ministre, à l'époque chef de la deuxième opposition, a fait un travail remarquable, entre autres, de recrutement des candidats et de cette capacité, ce leadership d'avoir gardé ensemble une équipe, euh, une équipe qui après tant de, 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 d'années dans l'opposition et de travail acharné, a enfin réussi à s'imposer comme étant la seule option crédible.
1: En quelques mois, vous vous êtes imposé comme figure médiatique dans la région de Québec. À la suite, au Québec, survient l'élection. Vous êtes nommé vice-première ministre, en plus d'être ministre de la Sécurité publique et responsable de la Capitale-Nationale. Est-ce qu'un moment... Ben, tout ça a été très vite. Là. Est-ce qu'un un moment où vous êtes capable de, de prendre une pause et de dire genre, ouf... Qu'est-ce qui s'est passé dans les dans les 24 derniers mois, vive, apprendre à vivre avec la, 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 la notoriété, les responsabilités, le poids des responsabilités. Est-ce qu'il y a un moment où ça, ça vous a frappé en quelque sorte ou vous avez toujours évolué jour après jour et sans, sans prendre un de, de recul par rapport à ça?
0: Bien, j'ai une bonne capacité d'adaptation, fait que peut-être que c'est ce qui fait que je, je suis très euh, très à l'aise avec cette vie-là. Oui, qui a changé rapidement. À travers ça, j'ai accouché de mon premier enfant, fait que ça aussi, c'est aussi une grosse adaptation à la maison. Mais tout ça, c'est, c'est vraiment passé très naturellement. Et euh, les 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 symptômes, je dirais, les plus concrets de ce changement de vie-là, c'est vraiment des choses là très euh, du quotidien. Là, comme par exemple, quand je vais à l'épicerie, moi, avant, j'allais à l'épicerie des fois la fin de semaine. J'étais euh, dans des, des, des tenues et, et une présentation générale très sommaire, disons. Mais maintenant, bon, ben là, je, me, je m'efforce concert, d'avoir un minimum. C'est pas. ça, c'est que peu importe où je vais, quand je vais au restaurant avec des amis, ben, c'est sûr que si je parle fort, si on rit, si on s'emporte des fois, ben je tiens pour acquis que tout le monde autour peut entendre. Fait que, on a toujours cette préoccupation-là. Mais en même temps, euh, c'est, c'est, c'est une rançon qui est bien minime comparé au privilège que j'ai d'avoir toutes ces belles fonctions-là. Donc, euh, euh, je suis encore une fois très heureuse d'être députée de Louis qui est ma première fonction la plus importante.
1: Dernière question, il y a, il y a, il y a un élément qui... Euh, je, suis, je suis très curieux là-dessus parce que j'ai travaillé pour une vice-première ministre à l'époque. Et euh, je me suis à un moment donné lui avoir demandé « Es-tu consciente que s'il arrive quoi que ce soit demain matin, tu peux te retrouver première ministre du Québec? » J'avais l'impression qu'à cette époque-là, cette personne-là ne réalisait pas nécessairement le, le, le poids de cette responsabilité-là. Est-ce que ça vous traverse l'esprit, des fois, de vous dire... Puis, je ne suis pas en train de vous dire, avez-vous des ambitions... Ce pas ça, la question, là, mais vous êtes vice-première ministre du Québec, donc, techniquement, demain matin, s'il y avait un malheur, vous pourriez vous ramasser carrément à la tête de la province? –
0: Oui, c'est sûr que ça vient avec le titre de vice-première ministre. Encore là, il y aurait euh, éventuellement, si ça devait se produire, il y aurait des des mécanismes qui font que ce serait temporaire puis il y aurait ensuite euh, une façon de déterminer un un successeur plus officiel. Quand je le fais, ce que je veux dire, c'est que quand je le fais, c'est par intérim normalement. Donc des fois, M. Legault est appelé à aller à l'étranger, en dehors du pays. Alors à ce moment-là, oui, on me dit, euh, reste disponible au Québec s'il y a des signatures ou s'il y a des des, des choses qui nécessitent euh, l'intervention de de la première ministre par intérim. Alors euh, oui, j'ai cette conscience-là, mais heureusement, on a un premier ministre qui est très en forme ben oui, et ben oui. qui, est, euh, qui est là pour au moins deux mandats, <rire> voire trois, <rire> ou peut-être même plus qui sait. Vous aimez votre travail, hein? Oui, j'adore mon travail.
1: Vous êtes euh, à l'aise comme un, comme un poisson dans l'eau, là?
0: Eh ben, sans prétention, je dirais que oui, comme je disais, j'ai une bonne capacité d'adaptation. Et puis, euh, j'aime sincèrement ce que je fais. Ça, c'est important. Puis, je pense que ça transparaît. Puis, dans un métier comme la politique, c'est tellement d'heures, puis c'est tellement de, de sacrifices, mais pas dans le sens, là. C'est pas une plainte que je fais. Mais le fait est que, tu sais, je disais tout à l'heure, on n'a plus vraiment d'anonymat, on a plus ou moins mmh. de vie privée. Puis, euh, c'est jour, soir, fin de semaine. Fait que si on n'aime pas ça, d'après moi, ça doit paraître vite et on doit être malheureux. Alors, j'ai cette chance d'adorer ce que je fais. Donc, euh, chaque jour, euh, j'en suis reconnaissant.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation. On aura en masse d'autres occasions de faire des entrevues sur des dossiers de fond, sur le troisième lien, sur le tramway, mais c'est une journée spéciale aussi euh, aujourd'hui. C'est l'inauguration de nos studios. J'avais envie de parler à, à, à la femme derrière euh, la politicienne. Merci beaucoup Geneviève Guilbeau.
0: Merci de m'avoir invité. Très beau studio. Oui, hein? Quand oui.
1: même, c'est pas gênant. C'est Vous étiez venu la dans l'autre. Fois, ouais, oui, oui, c'est ça, c'est, <rire> c'est plus agréable. Exiguë. Merci beaucoup, Geneviève Guilbeault, députée louis Hebert, d'abord et avant tout, euh, vice premier ministre et ministre de la Sécurité publique, également responsable de la région de la capitale nationale. Bougez pas, on vient. Jusqu'à 13. Trudeau, le